Dzień dobry, witam Was. Nazywam się Katarzyna Markiewicz, jestem dietetykiem klinicznym i nutrigenomikiem. Także w swojej pracy wykorzystuję fitoterapię. To nie jest nic innego, słuchajcie, jak zielarstwo, czyli zioła, roślinki, wszystkie. Ja jestem zawsze z naturą za Pan Brat. Dlatego dzisiaj chciałam Wam poruszyć temat cukru. Ostatnio był temat cukru poruszany pod, pod kątem y, powinowactwa glukozy do witaminy C i wspólnych ich receptorów i możecie sobie to odsłuchać. Natomiast dzisiaj nieco inaczej spojrzymy sobie na cukier. Y, mam tu na myśli poziom cukru we krwi y, i tym się zajmiemy, y, czyli tym, jakie najlepsze są zioła, które wspierają zdrowy poziom cukru we krwi. Co to znaczy zdrowy poziom cukru we krwi? No, każdy z nas ma czustkę, która powinna pracować jak należy, czyli wydzielać odpowiednią ilość insuliny w odpowiedzi na to, ile glukozy dostarczanej jest do naszego organizmu. Do osobom, które są niewtajemniczone, od razu przypominam, że nie tylko Batoniki i cukierki podnoszą nam poziom cukru, ale wszelkiego rodzaju inne produkty są przetwarzane na glukozę, niezależnie od tego, czy zjecie owoce, czy zjecie węglowodany pod postacią płatków, placuszków, ciasteczek, chleba, bułeczek. To wszystko zostanie przetworzone, słuchajcie, na glukozę na glukozę i nasza wątroba będzie bardziej obciążona. Pamiętajcie o swojej czustce, żeby nie obciążać jej za bardzo. Teraz tak, na temat insulinooporności myślę, że nie trzeba za dużo mówić, dlatego że bardzo dużo publikacji jest na ten temat. Bardzo dużo osób ma insulinooporność, zanim przekształci się ona w cukrzycę. Nieraz cukrzyca następuje samoistnie, też z różnych przyczyn, tak, ale bardzo często jest to jakby powikłanie po tej insulinooporności, która ciągnie się latami. Słuchajcie, na całym świecie tak naprawdę wzrosła ilość insulinooporności. Co możemy z nią zrobić? Przede wszystkim nawadniać się odpowiednio, ograniczyć podaż cukru, ale także odpowiednio się odżywiać po to, żeby nie doprowadzać do stanu hipoglikemii i po to, żeby nasza czustka wydzielała odpowiednią ilość insuliny w odpowiedzi na to, co dostarczamy do naszego organizmu. Powiem Wam tak, sama miałam problem z tym, z tą insulinoopornością, wynikało to z różnych przyczyn. W wielu podcastach czy live'ach już na ten temat mówiłam. Natomiast, no niestety, słuchajcie, nieprawidłowe poziomy cukru we krwi no, wiążą się z bardzo poważnymi konsekwencjami dla naszego organizmu. Te przewlekłe problemy z poziomem cukru stanowią taki przedcukrzycowy, a później cukrzycowe problemy. Mogą zwiększać ryzyko chorób serca, mogą doprowadzać do udaru mózgu, oczywiście nie bezpośrednio, ale pośrednio, do niewydolności nerek, do problemu z wątrobą i różnego rodzaju innych problemów. Więc tak jak mówiłam, za pomocą odpowiedniego stylu życia i diety możemy wpłynąć na to, że te poziomy cukrów będą znacznie mniejsze. 
Przez wiele lat byłam taką osobą, która zajmowała się osobami z chorobami metabolicznymi, z cukrzycami, pracowałam w poradni diabetologicznej i uczyłam tych moich pacjentów, w jaki sposób i jak się odżywiać. Fantastycznie poprawiali swoje cukry, oczywiście te osoby, które chciały. Fantastycznie chudły i to wiązało się przede wszystkim też z tym, że no, zmieniały sposób swojego odżywiania. Nie dietę, nie lubię słowa dieta. Sposób odżywiania jest tym właściwym i nie na 5 minut, na miesiąc, po to, żeby za chwilę wrócić do starych, błędnych nawyków, tylko jako Twój sposób na życie. Pamiętajcie, że z tego korzystają nasze pokolenia, korzystają Twoje dzieci, które będą Cię obserwowały, Twoje wnuki, więc to, jak Ty się będziesz prowadził, no, z czym skorupka za młodu nasiągnie, tak? Wiedział mały Jaś, z niego będzie duży Jaś, a ten Jaś przekaże kolejnym Jasiom to, czego się nauczył od rodziców. Oczywiście kwestia nawadniania, odpowiedniego snu, bo jeżeli jesteśmy bardziej wyspani, zregenerowani, to i nasze narządy pracują zupełnie inaczej, ale możemy się wesprzeć właśnie suplementami e, bądź po prostu ziołami. Jeżeli wiecie, jakimi fajnie jest, e, słuchajcie, je zbierać sobie samemu e, i e, no, działać w ten sposób, żeby obniżać sobie ten poziom cukru. Są też problemy z niskim poziomem cukru we krwi. Hipoglikemia może się rozwinąć bardzo szybko. Wtedy, gdy jemy dużo trawionych węglowodanów, takich, które prowadzą do wysokich skoków insuliny, więc ta insulinooporność ma swoje konsekwencje, jak widzicie. Niestety to, to bywa potem chronicznym problemem, jeśli polegamy tylko na takich słodkich bądź bogatych węglowodany produktach spożywczych. Jest hipoglikemia też bardzo powszechna u osób z cukrzycą, wtedy gdy poziomy cukru nie są odpowiednio kontrolowane, nie są odpowiednio leczone i nie jest do tego wdrożone odpowiednie postępowanie. Fajnie osoby z cukrzycą reagują na dietę keto. Kiedy macie hipoglikemię, to tak naprawdę ciało wpada w panikę. Rozwija się szereg różnego rodzaju objawów. Kiedy ja miałam stany hipoglikemiczne, robiłam się potwornie głodna, zaczynały mi się trząść ręce, czułam osłabienie mięśni. Słuchajcie, szereg różnego rodzaju objawów to jest. U niektórych osób jest to zmęczenie, draszliwość, bardzo zły nastrój, nagły głód. Tak? I kiedy sięgniemy po tego batonika, to wtedy szybko dochodzimy do siebie. Jednak bardzo często pasożyty też potrafią wołać o słodkie. Pamiętajcie o tym, a więc warto i ten wątek zbadać, kiedy mamy problemy z cukrem. Ważne jednak jest, aby zwracać uwagę na te epizody hipoglikemii, słuchajcie, i w ogóle różnego rodzaju zaburzeń równowagi cukru we krwi, ponieważ one no, niestety mogą prowadzić do poważniejszych konsekwencji. Zaawansowane produkty końcowe glikacji, czyli takie substancje, które powstają, tak zwane szkodliwe, tak? No i one są szkodliwe, to są szkodliwe związki, które powstają, gdy tłuszcz lub białko łączą się z cukrem we krwi w tym procesie. Te szkodliwe związki powstają również 
mogą się tworzyć w zasadzie w żywności poprzez różnego rodzaju obróbkę cieplną, taką bardzo intensywną, wiecie, takie smażenie, grillowanie, dospieczenia, pieczenie, tosty, różnego rodzaju sandwicze i tym podobne, gdy są wystawione na działanie wysokich temperatur. I w rzeczywistości dieta... Przede wszystkim ona jest e, głównym źródłem właśnie tych szkodliwych, e, tych szkodliwych związków i może naprawdę powodować mm, wiele problemów, kiedy spożywamy pokarmy bogate w węglowodany. E, no, tak naprawdę trafiają bardzo szybko do naszego krwiobiegu. Organizm bardzo chętnie korzysta z tego łatwego źródła mm, glukozy, za pomocą którego energia się tworzy, tak? Co on tam się będzie męczył, słuchajcie? On woli też iść na łatwiznę. Ale dobrą wiadomością jest to, że y, ciało może walczyć z tymi wszystkimi szkodliwymi substancjami, które się wytwarzają y, poprzez działania przeciwutleniające i enzymatyczne pod warunkiem, że mamy odpowiednio wsparty procesy detoksykacyjne, enzymatyczne, tak? Bo te wysokie poziomy tych szkodliwych substancji, które mogą chociażby, tak jak Wam mówiłam, powstać pod wpływem smażenia i innej obróbki cieplnej, mogą zwiększać stany zapalne, mogą zwiększać stres oksydacyjny. One zwiększają ryzyko cukrzycy, chorób serca, udarów, niewydolności nerek, nawet choroby Alzheimera i różnego rodzaju innych problemów zdrowotnych. Kiedyś przeprowadzono takie badanie, to było w 2009 roku, na starszych kobietach, prawie 600 osób, prawie 600 kobiet brało w nim udział i te, które miały najwyższe poziomy tych szkodliwych substancji AGE, tak to się pisze w skrócie, słuchajcie, te szkodliwe produkty, które powstają, miały największe ryzyko śmierci z powodu chorób serca. Potem zrobiono badanie z 2015 roku i wykazało one, że osoby otyłe z zespołami metabolicznymi miały wyższy poziom tego AGE niż osoby zdrowe, ale także otyłe. Inne badania wykazały podobne powiązania między tymi substancjami, a problemami z poziomami cukru we krwi i różnego rodzaju innymi poważnymi problemami zdrowotnymi. Więc badania poświadczają to wszystko, o czym ja Wam mówię. No, w każdym razie musimy bardzo dbać o to, żeby nasze mięśnie, tłuszcz, wątroba działały znaczy tłuszcz, tłuszcz, bo mamy taki tłuszcz, tak, na brzuchu mniejszą bądź większą tkankę, też już nieraz o tym mówiłam, jest tłuszcz brązowy, jest tłuszcz biały, brązowego faktycznie powinniśmy mieć jak najwięcej, no ale to chodzi o to, że w nim się też gromadzą, gromadzi bardzo duża ilość metali ciężkich. No dobrze, kochani, pokazywałam Wam na jesieni, jak we wrześniu pozbierałam sobie berberys. A jak berberys, to berberyna, która jest w nim zawarta. Jest to potężny związek zdrowotny. Jest to jedno z tych ziółek, o których Wam dzisiaj chcę powiedzieć, bądź też roślin, które możecie sobie sami zebrać i dodawać do różnego rodzaju potraw. Jest ona bardzo wysoko ceniona ze względu właśnie na swoją skuteczność ze wspieraniu zdrowego poziomu cukru we krwi i wrażliwości na insulinę. Badania wykazują, że 
berberyna może mieć korzystny wpływ na leczenie cukrzycy typu drugiego i ma pozytywny wpływ na poziomy cukru w ogóle, na trójglicerydy. Przeprowadzano też badania, gdzie wykazano, że jest lepsza ona niż placebo w obniżaniu poziomu cukru we krwi, więc jest bardziej skuteczna. Tak? Z kolei w 2014 roku też przeprowadzano badania i wykazano również, że berberyna może przynosić korzyści osobom z cukrzycą, które nie mogą przyjmować leków przeciwcukrzycowych z powodu problemów z sercem, z nerkami czy wątrobą. Więc sami widzicie, że warto ją mieć w swojej kuchni, samą berberynę, jak i berberyc, tak? Cynamon, wiele razy Wam mówiłam, że najlepiej mieć ten cejloński. Cynamon, jak wiecie, jest to aromatyczna przyprawa. Ja sobie lubię właśnie jesienią, bądź zimą do kawy dosypać z cynamonu albo dosypać przyprawy do piernika, ale ta przyprawa, którą ja robię, zawiera też kardamon, zawiera goździki, różnego rodzaju inne aromatyczne związki, które również nie pozostają bez wpływu na nasz organizm. Mają szereg działań antyoksydacyjnych, innych przeciwzapalnych, więc to nie jest tylko kwestia, słuchajcie, działania na cukier, na, sam, na samą glukozę, tak? Według badania z 2009 roku przyjmowanie 500 mikrogram, miligram, przepraszam, no co ja się tak mylę, cynamonu przez 12 tygodni zmniejszyło znacznie stres oksydacyjny u osób ze stanem przedcukrzycowym. Z kolei w 2001 roku też wykazywano, że cynamon może obniżać poziom cukru we krwi i może naśladować działanie nawet insuliny i pomagać w transporcie glukozy. Dlatego jeżeli już bierzecie cynamon do swoich dłoni, bardzo proszę zwracajcie uwagę na to, czy on jest cejloński. Tak? Żeńszeń również, słuchajcie, pomaga obniżać poziom cukru we krwi, nie jest to już nasze ziółko, tak samo zresztą jak i cynamon nie jest nasz, ale kozieradkę możemy sobie, słuchajcie, stosować i jest ona dostępna i kozieradka odnotowana była w Egipcie w 1500 roku przed naszą erą. Jak wiecie, rośnie i w Europie, ale rośnie też w Azji. Zawiera taki specjalny błonnik galaktomannon, który spowalnia wchłanianie glukozy we krwi. I są, jest bogata ona w ogóle w saponiny, które poprawiają przepływ żółci, stabilizują dzięki temu też poziom cukru, trójglicerydów, cholesterolu. Więc nie jest tak, tak jak już Wam nieraz mówiłam, tak, że zioła mają bardzo obszerne działanie. Nie jest tak, że działają tylko i wyłącznie na jedną, na jedną rzecz w naszym organizmie, tylko o wiele więcej. Wykonano też takie badanie w 2009 roku, gdzie użyto 10 gramów nasion kozieradki namoczonych w gorącej wodzie. I to też wykazywało, że pomagało, pomagało to osobom z cukrzycą. Były też takie badania, w którym stwierdzano, że kozieradka może obniżać oporność na insulinę, gdy jest stosowana jako mąka z kozieradki w chlebie czy innych wypiekach. Więc kochani, nie łapiemy się za białe bułeczki, cudowne, cudownie pachnące, tylko stosujemy sobie 
różnego rodzaju inne rzeczy, z którymi, które, z którymi może być nam po drodze. Wiecie zapewne, że nasza morwa, znaczy nasza, no ja mówię nasza, bo ja mam morwę w ogrodzie. Ja dostałam takie drzewko od mojej córki, rośnie sobie, w tym roku jadłam pierwsze owoce, ale dlaczego o niej wspominam? Są owoce białe i są owoce czarne i te czarne są takie bardziej słodko-kwaśne, mają one więcej amatorów, ale każda z nich zawiera i flawonoidy, i żelazo, i potas, i wapń, jest niedoceniana według mnie. E, tak naprawdę można zrobić sobie z niej herbatkę, można jeść ją na słodko, można dodawać do różnego rodzaju mm, mieszanek, e, jak robicie sobie owsianki i tym podobne rzeczy. E, ja akurat takich rzeczy nie jadam, bo bardzo mój brzuch tego nie toleruje. Natomiast słuchajcie, no już dawno wykazano, że morwa e, ma udowodnione właściwości hipoglikemizujące. Co znaczy tyle, że bardzo fajnie ekstrakty z morwy kontrolują poziom cukru i możemy ją kupić pod postacią suplementów, ale możemy też ją kupić jako, wiadomo, że te pod postacią suplementów to są już ekstrakty o wiele bardziej silne niż sama, sam owoc morwy, tak? Gdybyście zebrali ale uważam, że no naprawdę jest ona niedoceniana i faktycznie warta do tego, żeby, żeby ją stosować, żeby robić sobie z niej mieszanki razem z maliną na przykład, czy wiśniami, tak żeby była też odpowiednia ilość antyoksydantów właśnie w tych ciemnych, jakże ponurych czasami miesiącach jesiennych bądź zimowych. Słuchajcie, kwiaty bzu czarnego pokazywałam Wam latem, pokazywałam Wam w czerwcu, jak zbierałam kwiaty bzu czarnego, jak je suszyłam, można z nich zrobić też herbatki fermentowane, służą one też do sporządzania soków, różnego rodzaju syropów, ja też z nich kiedyś robiłam syropy, mam je do dnia dzisiejszego, bo nie używam tego często, ale właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, poza tym, że działa to na nasz poziom cukru, to fantastycznie wspiera przecież odporność. Owoce jałowca to bardzo cenione przyprawy, natomiast możecie je sobie w lesie pozbierać i też stosować do różnego rodzaju mięs chociażby, tak? Bardzo lubią mięsa się z jałowcem. Możecie zrobić sobie herbatkę jałowcową, jeżeli komuś to nie przeszkadza. Kiedy mamy wiosnę, kiedy mamy lato, najchętniej, słuchajcie, najbardziej wartościowe są świeże liście, oczywiście różnego rodzaju mm, ziół. I tutaj mam na myśli przede wszystkim pokrzywę, liście mniszka, które można dodawać do zup, do sosów, można posypywać nimi omlet, jak są skrojone. No naprawdę duże soki można robić też tak. Wspierają i wątrobę, wspierają poziomy cukru, więc pamiętajcie o nich. Jest jeszcze balsamka, najlepiej można jeść na surowo, nie traci wtedy cennych właściwości. Jak zawsze czekam na informacje zwrotne od Was, bo jest też szereg różnego rodzaju tak naprawdę różnych ziół, które są pod postacią ekstraktów 
u nas w kraju też dostępne, jak liść banaby, jak kudzu, słuchajcie, albo na przykład, no co tu jeszcze, można wymienić gymnemę, sylwestrę, to są, na przykład gymnema to z kolei bardzo w Ajuwerdzie jest stosowana i Hindusi nazywają na przykład tą roślinę niszczycielem cukru, bo ona powoduje takie znieczulenie kubków smakowych w miejscu wiązania cukrów, a przez to tracimy zdolność odczuwania smaku słodkiego, no ale to są już nie nasze, nie z naszego rynku rzeczy. Jak to chce, to może sięgnąć po nie, ale po co po inne sięgać, jeżeli mamy coś swojego, tak? Więc myślę, że będziecie mogli sobie do tego wszystkiego dołączyć jeszcze te ziółka, do tych wszystkich rzeczy, które wcześniej Wam mówiłam. Myślę, że warto, żebyście z nich korzystali. Jak zwykle bardzo proszę, dzielcie się tymi informacjami z innymi osobami, bo coraz więcej osób jest tak naprawdę zagrożonych przez styl życia, przez codzienne stresy, przez różnego rodzaju sytuacje, niedosypianie itd. Więc myślę, że fajnie będzie, jeżeli się podzielicie tymi informacjami z innymi osobami, które walczą albo walczyć będą ze stanami przedcukrzycowymi przy insulinoopornościach. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam do tego, żebyście mnie obserwowali. Jestem wielu, na wielu kanałach już teraz dostępna. Staram się działać czynnie, więc znajdziecie mnie i na Instagramie, znajdziecie na szaregeny.pl, na stronie internetowej, znajdziecie na y, YouTubie kanał Szaregeny. Y, do zobaczenia w takim razie, kochani, w tych wszystkich miejscach i dziękuję za uwagę.